0: Witam na kolejnym wieczorze z finansami. Witam w podcaście Finanse wieczorową porą. Ja nazywam się Grzegorz Błaszczyk, jestem inwestorem, jestem przedsiębiorcą, prowadzę firmę, w której pomagam zarabiać na oszczędnościach, a z inwestycjami jestem związany już około 13 lat. Tym się zajmuję zawodowo. Dzisiaj chciałbym powiedzieć Wam więcej o błędach, które przytrafiają się inwestorom. No, trzeba powiedzieć, że praktycznie no, nie ma nieomylnych inwestorów, każdy popełnia błędy, więc na pewno warto wiedzieć, na które błędy największą uwagę należy zwracać. Jakie najczęściej błędy są popełniane przez inwestorów. No, żeby mieć po prostu ich świadomość. No i przynajmniej starać się tych błędów unikać. Więc to będzie temat przewodni dzisiejszego, dzisiejszego nagrania. Oczywiście wszystkich, którzy nie mogą dzisiaj teraz na żywo odsłuchiwać tego nagrania, zachęcam do poszukania podcastów na YouTubie, na Spotify, na Apple Podcast, w kilku innych źródłach również. Także poszukajcie podcast wieczorową porą. Zapraszam do subskrybowania i do polubienia naszych, naszych nagrań. No a zaczniemy może od tego, co działo się w finansach w zeszłym Tygodniu było kilka ciekawych odczytów, i na przykład w Niemczech inflacja konsumencka CPI spadła z 10 do 8,6%. Był to zgodnie z oczekiwaniami, aczkolwiek no tutaj spadek inflacji jest, jest znaczący. Z kolei Japonia w zeszłym tygodniu decydowała o stopach procentowych i zdecydowali, że pozostawią je na niezmienionym poziomie. Japonia jest jednym z nielicznych rynków, które mają nadal ujemne stopy procentowe i pozostawili te stopy procentowe na poziomie minus 1,1%. Bardzo ciekawy odczyt również był w Wielkiej Brytanii. Tam inflacja spadła nieznacznie o 0,2% do 10,5%. Lekko, lekko poniżej tych oczekiwań tam były nieznaczne różnice. Przewidywano, że ta inflacja będzie wynosiła 10,6%. No a w Stanach Zjednoczonych inflacja PPI, ta inflacja producentka obniżyła się do 6,2%, oczekiwano 6,8%. No tutaj znacznie poniżej tych oczekiwań wypadł tutaj ten wskaźnik. Przypomnę, że poprzedni odczyt inflacji wynosił 7,3%, więc jest to zmiana o ponad jeden punkt procentowy. No i z tych względów tutaj mogliśmy mieć również takie polepszone nastroje, wyniki, jeżeli chodzi o koniec tygodnia na rynkach zagranicznych, również na, na rynku polskim, to, to dość ciekawie wyglądało i tak jak mówiłem, pod koniec zeszłego tygodnia i w tym tygodniu dzisiaj Polska giełda, WIKO ponad 1,3%, wzrósł, NASDAQ widzę, że, że jest teraz, wzrasta na dzisiejszej sesji około 1,5% na ten moment, bo tutaj jeszcze sesja w Stanach Zjednoczonych trwa, no a S&P 500 lekko poniżej procenta wzrasta, więc, więc tutaj ten te wzrosty są, są kontynuowane. No dziś mieliśmy również odczyt w Polsce sprzedaży detalicznej. No i ta sprzedaż detaliczna wzrosła rok do roku o 15,5%. Jednak to akurat odczyt jest poniżej oczekiwań, bo, bo oczekiwano 17,8%. A są rynki, na których niewiele się dzieje, a wręcz można powiedzieć, że nic się nie będzie działo w tym tygodniu i takim rynkiem są Chiny. Wczoraj zapoczątkowano Nowy Rok w Chinach, Nowy Rok będzie spod znaku królika, oni mają właśnie te różne zwierzęta, oznaczenia, no i wedle chińskich wierzeń. Tutaj ten królik jest znakiem nadziei, łagodności, takiej miękkości, więc zobaczymy, czy to się sprawdzi i tak rzeczywiście e, będzie można e, rok 2023 nazywać rokiem, e, rokiem właśnie nadziei. E, no i co za tym idzie, zgodnie z chińską tradycją, tutaj e, od nowego roku cały kolejny tydzień jest tygodniem wolnym od pracy, więc giełdy również. W Chinach, w Chinach nie działają i tak. A co będziemy mogli zaobserwować w tym tygodniu? Jutrzejszy dzień we wtorek 24 stycznia będzie naznaczony odczytami PMI, będą to odczyty z Japonii, z Niemiec, strefy z euro, Stanów Zjednoczonych. Jeżeli chodzi o ten tydzień, to, to z istotnych odczytów, to też w piątek będziemy czekali na odczyt indeksu Uniwersytetu Michigan. To na tyle, jeżeli chodzi o kalendarz ekonomiczny. Przejdę teraz do głównego tematu dzisiejszego odcinka, a mianowicie do największych błędów popełnianych przez inwestorów. Nie są to jakby w kolejności jakiś od tych najważniejszych, chociaż myślę, że od takiego kluczowego, kluczowego błędu zacznę, no a później tutaj ta kolejność można powiedzieć, że jest przypadkowa, zakończę to takim blokiem błędów psychologicznych w inwestowaniu. To, są, to jest no, większość takich błędów, według mnie najistotniejsze. Oczywiście to nie są też wszystkie błędy, które można popełnić. No i no, wiele też nich się łączy, gdzieś tam jedne z drugich wynikają. Także posłuchajcie, bo zacznę od błędu tak jak już mówiłem, moim zdaniem największego i tym błędem jest brak planu, brak strategii w inwestowaniu. Moim zdaniem jest to, to jest najgorsze, co, co można zrobić, bo jak mówi powiedzenie chyba wywodzące się z szachów, że lepiej mieć słabą strategię niż żadną. Jeżeli nie mamy planu, nie przemyśleliśmy tego, w jaki sposób chcemy inwestować, kiedy wchodzić, kiedy wychodzić z danych, z danych walorów, no jeżeli nie mamy tej strategii i nie trzymamy się jej przez dłuższy czas, no to tak naprawdę nie wiemy, w którym kierunku idziemy, czy, czy, czy jest to wszystko dobrze, tylko działamy tak naprawdę na hura, jak wiatr nam nam zawieje, no a jeżeli mamy taką strategię, którą, którą się trzymamy, no to ją po czasie możemy oczywiście rewidować, zmieniać, ulepszać, no ale mamy jakieś podstawy, do których możemy się w każdym momencie odnieść. No i tutaj kolejny błąd z braku planu wynika. Jeżeli mamy ten plan, no to jeżeli się dzieje źle, wiemy, co robić. Jeżeli się dzieje dobrze, też wiemy, co robić. Mamy na to, na to wszystko plan, a jeżeli no, nie mamy tego planu, no, to często po prostu kierujemy się emocjami i to jest również błąd, uleganie emocjom. Emocje oczywiście nie są dobrym doradcą w inwestowaniu, ale jeżeli nie mamy konkretnej strategii opracowanej, no to, no, to kierujemy się tymi nastrojami rynkowymi, własnymi emocjami. Przeczytamy, gdzieś ktoś obwieszcza, że, że to już koniec polskiej giełdy, wtedy oczywiście sprzedajemy, no bo ratujmy jeszcze to, co, to, co pozostało i, i tutaj no, to uleganie emocjom zdecydowanie nie sprzyja inwestowaniu. Oczywiście człowiek jest istotą, emocjonalną i no ale, ale ta nasza konstrukcja w tym inwestowaniu nie sprzyja a wracając jeszcze do, do tego braku planu strategii e, na inwestowanie e, warto tak jak mówiłem, chociaż jakiś nigdzie niesprawdzony plan, ale nasz sobie, sobie stworzyć, zastosować e, dla przykładu nie wiem, kupujemy jakieś, jakieś walory e, i tak jeżeli od Momentu wyjścia spadną o 10%, wtedy sprzedajemy, realizujemy tą stratę, a na przykład zyską pozwalamy urosnąć do 20%, i wtedy, wtedy wychodzimy. Oczywiście tutaj nie przywiązujcie się do, do tych procentów, o których mówię. Tutaj rzucam taki przykład, po prostu pierwszy lepszy z głowy, który, który teraz, teraz wymyśliłem. No i nawet taka strategia ma przyszłość. No, dajemy tutaj zyskom urosnąć dwa razy więcej niż, niż stratom i jeżeli rynek spada, no to się nie zastanawiamy w takim momencie, tylko patrzymy, spadło minus 10%, wychodzę, dziękuję. Rośnie, wzrosło te 20% czy inne, inny procent, które sobie założyliśmy, sprzedajemy. Tak, Nie mówię, że to jest oczywiście idealne, idealne rozwiązanie, ale tak jak mówię, Posiadanie planu i strategii tutaj pozwala, że to, to my mamy tutaj w jakimś stopniu kontrolę nad tym, co robimy. I moim zdaniem jest to taki, taki no, grzech pierworodny inwestowania, brak planu i strategii w działaniu. Kolejnym błędem, który jest dużym błędem, jest brak dywersyfikacji jest angażowanie na przykład wie, całości czy większości środków na przykład w jedną spółkę no jest to bardzo duże ryzyko. Dlatego, dlatego warto, jak, jak też mówi jedno z przysłów, żeby nie, nie wkładać wszystkich jajek do jednego koszyka, warto te środki rozdzielać nie tylko pomiędzy Różne akcje, bo jeżeli kupimy, nie wiem, 10 spółek, z, z WIG-u 20 i uważamy, że jesteśmy zdywersyfikowani, no bo nie kupiliśmy jednej, tylko wszystkie pieniądze porozdzieliliśmy na 10 różnych spółek, no to też jesteśmy w błędzie. No to to jest, jest jakaś forma dywersyfikacji, ale jest ona bardzo słaba, ponieważ koncentrujemy się na dużych spółkach z jednego, z jednego rynku. Oczywiście mogą być to różne branże, ale warto stosować nie tylko dywersyfikację sektorową, że inwestujemy w akcje różnych firm w różnych branżach, ale też dywersyfikację na przykład geograficzną, bo wiadomo, że polski inwestor Naj, naj, najwięcej inwestuje zazwyczaj na polskiej giełdzie, jest to rynek mu najbliższy, najłatwiej może tam pozyskać e, informacje o tym rynku. No a e, jak widać tutaj przez ostatnie lata często inne rynki nam, e, nam uciekały, w Polsce e, na naszej giełdzie niewiele się działo dobrego, e, a na przykład Stany Zjednoczone pięknie rosły można powiedzieć nawet kilkanaście lat no i po prostu przez to, że siedziało się tylko w Polsce, no nie mieliśmy możliwości czerpać z tych zysków, które były obecne na, na innych rynkach, ale oprócz tego, że trzymamy się jednak aktywów, warto również środki rozdzielać poprzez, poprzez różne inne aktywa, akcje, obligacje, no nie będę tutaj wymieniał wszystkich, ale, ale też też czy, czy jakaś dywersyfikacja walutowa, tutaj nie, nie, nie chcę, żeby to przerodziło się w wykład o, o tym, jak dywersyfikować, ale no, dywersyfikacja no, wygładza wyniki naszego portfela, zmniejsza straty, kiedy jest jakiś krach na rynku, no oczywiście inwestując w jedną akcję, wszystkie środki, no, Możemy znacznie więcej zarobić, ale no, no musiałby być to, to złoty strzał i, i trzeba pamiętać właśnie o tym ryzyku i to ryzyko kontrolować. Kolejnym błędem, kolejną pomyłką, którą, którą można zaobserwować u inwestorów jest inwestowanie po usłyszeniu porady od jakichś przypadkowych osób, od osób, które może się gdzieś tam znają na rynku, ale, ale też czasami niekoniecznie. Nieraz był słyszałem o różnych influencerach, którzy opowiadają, jakie to spółki nie kupili, czy, czy jakie tam kryptowaluty również, dlaczego w nie warto zainwestować. Także inwestowanie tylko dlatego, że od kogoś się usłyszał od kogoś, kto z dużym prawdopodobieństwem może nie mieć jakichś twardych podstaw do, do, do swoich stwierdzeń, no, no jest również dużym, dużym błędem bez własnego researchu, bez sprawdzenia, czy rzeczywiście to, co dana osoba mówi, rzeczywiście tak jest, czy, czy ta spółka jest przyszłościowa, czy tutaj możemy liczyć na, na dane wyniki, to no jest, jest to duży błąd, ale no człowiek jest taką istotą, że, że lubi iść na skróty, e, lubi jak ktoś za niego pracę wykona i mamy nadzieję, że jak usłyszymy od kogoś słuchaj, kup dane aktywo, to, to liczymy, że ta osoba, właśnie ona już zrobiła tutaj to sprawdzenie tej spółki czy innego aktywa, no i my tego już nie musimy robić, dostajemy tutaj na tacy złoty strzał, a często, często tutaj to, to po prostu nie sprzyja później zyskom. Trzeba pamiętać, że no każdy z nas jest inny, każdy z nas tutaj inaczej może prowadzić swój portfel inwestycyjny inne środki też tam inwestuje i um, us usłyszymy od kogoś, że, e, że warto zainwestować w daną spółkę. Może się okazać, że ta osoba też powie, że zainwestowała, e, może ona zainwestowała 1% swojego kapitału, a my wejdziemy z połową. E, i, no i to, to również jest właśnie duży błąd. E, przypomniało mi się nagranie sprzed pewnie ponad dwóch lat był w internecie ktoś taki, jak nie wiem, czy on dalej funkcjonuje, ale tylko dlatego, że, że gdzieś wypowiadał się na tematy inwestycyjne. Kruszfil był taki chłopak i, i gdzieś dotarło do mnie nagranie, jak mówił o kryptowalutach, o kryptowalucie Lisk bodajże i, i mówił, jak to na niej zarabia, jak to będzie ją rozgrywał i, i no i obawiam się, że, że po takim nagraniu wiele młodych osób przede wszystkim, które go, go tam obserwują, e, mogły wtedy inwestować. E, no i mogło się to przyczynić do, do jakichś wzrostów na, na danym aktywie, chociaż nie wiem, czy aż tak popularny był, żeby, żeby móc, móc jakąś tam kryptowalutę, no niedużą pewnie, ale, ale pociągnąć, więc pamiętajcie, że można posłuchać innych, warto słuchać mądrzejszych, ale, ale warto również przeprowadzić własną analizę według naszego, naszych strategii. No i troszeczkę już nawiązałem do tego, że każdy może inwestować inne środki i każdy z nas jest inny, tak? I dużym błędem jest inwestowanie nieodpowiednich środków. Co przez to rozumiem? Inwestowanie środków, na przykład których nie możemy stracić. Inwestowanie środków, które są przeznaczone, nie wiem, na... Słyszałem nieraz, że, że ktoś zainwestował środki, środki, za które mieli mieszkanie kupić, czy samochód, no i później strata na przykład jednej czwartej z tych środków no, no nie, jest, nie jest za przyjemna, zawsze taka strata nie jest przyjemna, ale jeżeli w jakimś krótkim terminie no miały one jakieś przeznaczenie, te środki, no to później z reguły no po prostu musimy na przykład sprzedać te walory, bo zbliża się ta data, kiedy tutaj te środki zmienią przeznaczenie więc y, pamiętajcie, żeby inwestować w te środki, które nie zaburzą waszego budżetu domowego, y, no, a często mówi się, żeby inwestować, a jeżeli tutaj już podejmujemy duże ryzyko, no środki po prostu, które możemy stracić, które y, bardziej nie są na przykład środkami pożyczonymi. Y, nie inwestujcie za, za pożyczone pieniądze, to jest też bardzo niedobra rzecz, a były czasy, kiedy tutaj no, no kredyty pod, pod inwestowanie na giełdzie lały się szerokim strumieniem, więc no, inwestujemy, ryzykujemy pieniędzmi, których nie mamy, no i też za które będziemy musieli dodatkowo zapłacić, bo oczywiście no, nikt tutaj darmowo nam pieniędzy y, nie będzie pożyczał, więc warto to sobie przeanalizować jaką część swoich oszczędności możemy inwestować i podejmować z nimi ryzyko. Następny błąd to inwestowanie w aktywa niepłynne. Aktywa, które ciężko sprzedać, tym bardziej, że jeżeli inwestujemy w to, to większość swoich oszczędności, no to, no to później po pierwsze na takich aktywach myśląc tu przede wszystkim o, o, o akcjach, tam są duże wahania zazwyczaj, bo jeżeli jest mała płynność, to, to, też, to też tutaj mogą, mogą następować duże wahania, no i jeżeli mamy tam duże środki, no to może się okazać, że przez wiele tygodni czy nawet miesięcy możemy nie być w stanie wyjść z tej inwestycji. Oczywiście ktoś może powiedzieć, że Kupno mieszkania czy domu. No, kupno domu no, też, jest, też jest takim niepłynnym aktywem, ponieważ no, no, nie sprzedamy tak jak akcje w ciągu często kilku minut. No, no też, też oczywiście można, można tak na to patrzeć, no, ale, ale pewnie z innym podejściem tutaj kupuje się dom. No, niektórzy oczywiście kupują nieruchomości pod kątem stricte inwestycyjnym, no ale też no oczywiście w porównaniu tutaj do, do akcji na przykład no, no właśnie nieruchomości, no są mniej płynnymi aktywami, no potrzeba więcej zachodu, żeby żeby daną nieruchomość sprzedać. Dobrze, no to przejdźmy do kolejnego błędu, który, który wpływa negatywnie na, na wyniki inwestycyjne, no i tym błędem jest za dużo analizy, za dużo analizy wykresów, weryfikacji z każdej strony, siedzenia godzinami i sprawdzania, jak, da, sprawdzania jak dany walor się zachowywał, wyznaczanie linii, sprawdzanie przeróżnych oscylatorów, MACD, CD, Fibonacci. Tej teoria faleliota, jakiś jakieś, nie wiem, średnie, kroczące RSI, wszystko to można tutaj na siebie nakładać, weryfikować. Pamiętajcie, że to inwestowanie wbrew pozorom jest, jest prostsze niż się czasami może, może wydawać. I tym bardziej, jeżeli spędzamy dużo czasu, a na przykład inwestujemy mało kapitału. Tak? Spędzanie kilku godzin dziennie, gdy, nie wiem, inwestujemy kilka tysięcy złotych e, i nie wiem, żeby zarobić 20% z tego, czyli jeden 10 tysięcy złotych, no, no to może po prostu może jesteśmy w stanie e, znacznie zyskowniej ten czas wykorzystać. Poza tym no, zbyt dużo analizy no, może, może po prostu tutaj e, wprowadzić e, w kłopoty. Innym takim często spotykanym błędem, co też wiąże się z tym, jak, jak może jesteśmy nauczeni, jakimi jakim jesteśmy istotami, jest, tym błędem jest szybka realizacja zysków i brak ucinania strat. No, wiąże się to z tym, że, że człowiek unika poczucia wstydu. No ale bardzo poszukuje poczucia dumy i należy oczywiście pozwalać zyskom rosnąć, no a straty, straty ucinać i często mamy takie myślenie, że jeżeli kupiliśmy jakiś walor, no i on zaczyna spadać, no i spokojnie, spokojnie, no przecież dobrze wybrałem, on się na pewno odbije zaraz no ale on dalej spada i 10%, 20% nie, no przecież to się odbije. No. no i tak czekanie, czekanie, aż on się odbije, a, a tutaj dalej spada, no i jeżeli sprzedamy, no to tą stratę zrealizujemy, będziemy musieli przed sobą, czy może przed jakimś szerszym gronem no, przyznać się do błędu i, yy, no i tego za wszelką cenę unikamy, boimy się, stratę zrealizować, a jak to się ma z zyskami, no to często to działa w drugą stronę, że jeżeli w krótkim czasie szczególnie szybko zarobimy 5-10% na jakimś aktywie, no to później boimy się też tego stracić i tego zysku, no i sprzedajemy, a nieraz może się okazać, że jest tutaj mocny trend, no i to aktywo będzie rosło i rosło, no ale zrealizowaliśmy już ten zysk, jesteśmy zadowoleni, możemy się pochwalić, jaką tu inwestycję nie zrobiliśmy, szukamy właśnie tego poczucia dumy, szukamy poklasku, no a w długiej perspektywie właśnie takie działanie bywa destrukcyjne dla, dla naszego portfela, więc jak to mówią, pozwalajmy zyskom rosnąć, a straty ucinajmy, no i właśnie ten błąd wiąże się właśnie z brakiem planu, brakiem nawet takiego bardzo prostego wyznaczenia poziomu, przy którym będziemy dany walor sprzedawać no i po prostu realizujemy stratę, idziemy dalej, zapominamy o tym, co było, no ale też, też tutaj dawać tym zyskom, tym zyskom rosnąć i może Ustawiać przy trendzie wzrostowym, oczywiście jakiegoś stoplosa kroczącego, wtedy możemy też się czuć bezpieczniejsi. Tutaj jeden z błędów, który szczególnie u siebie nieraz obserwowałem, czyli po sprze sprzedaży danej spółki, czy to był zysk, czy była strata, ale obserwowanie później tej spółki, którą, którą sprzedaliśmy, no i no, nieraz się też zdarza, że y, sprzedaliśmy, zarobiliśmy, ona dalej rośnie. No i sobie tutaj plujemy w brodę później, no chociaż działaliśmy na przykład z planem, zgodnie ze strategią, którą, którą mamy. Y, no i plujemy sobie w brodę, no czemu sprzedaliśmy. Powinniśmy się cieszyć, bo zarobiliśmy, a my tutaj się zamęczamy tym, że można było to zrobić Później można było jeszcze poczekać. Dobrze jest nieraz sprzedać dane aktywo na jakiś czas, o nim po prostu zapomnieć. No i tym bardziej właśnie, jeżeli zrealizowaliśmy stratę, może to była niewielka strata, no i później patrzymy, a tutaj się zaczyna, zaczyna spółka odbijać i okazuje się, że no po prostu zrealizowaliśmy stratę, a mogliśmy jeszcze poczekać, mogliśmy dać jej urosnąć, no ale jeżeli zadziałaliśmy zgodnie z naszą strategią, to znaczy, że to był właśnie moment, w którym powinniśmy sprzedać. Każdy z nas popełnia błędy, każdy tutaj w inwestowaniu popełnia błędy, ale bardzo słuszą rzeczą, która może się zdarzyć jest, Brak wyciągania wniosków, e, szczególnie po błędach. No, jeżeli e, stracimy pieniądze, a później nie przeanalizujemy, co zrobiliśmy źle, dlaczego się zachowaliśmy tak, a nie inaczej, no to jest duże prawdopodobieństwo, że te błędy będziemy popełniać. No i wtedy to już jest e, błąd no nie jest niczym złym, ale już brak wyciągania wniosków po tych błędach. Jest, jest bardzo słabą rzeczą, no i sprawia, że się nie polepszamy, nie, nie rozwijamy, więc warto tutaj, czy zagranie, które przyniosło nam zyski, czy stratę, warto je później przeanalizować, wyciągnąć, wyciągnąć wnioski, szczególnie jeżeli no, straciliśmy na, na jakimś aktywie. Dużym błędem w inwestowaniu, pewno może trochę przekonnie, jest nieinwestowanie. Nie mówię o tym, że czasami warto po prostu nie być w rynku. Czasami rzeczywiście warto jakieś bardzo burzliwe momenty przeczekać, mieć tą gotówkę na koncie. Mówię tutaj bardziej o tym o oczekiwaniu na rozpoczęcie inwestowania. Często klienci mnie pytają, No, ale czy to jest teraz dobry moment, żeby, żeby zacząć inwestować? Czy może za niedługo będzie lepszy? No, prawda jest taka: możemy starać się przewidywać, ale nigdy nie wiemy. Patrząc na historię rynków, no, większe jest prawdopodobieństwo, że, że rynki w długim terminie rosną. Tak? I jeżeli zdecydujemy się, zacząć inwestowanie za dwa miesiące, za pół roku, za rok, no to będziemy o jakieś tam zyski, o jakieś tam wzrosty do tyłu, tego nie jesteśmy w stanie przewidzieć. Wejście można sobie zaplanować na kilka tur, ale takie oczekiwanie na odpowiedni moment, kiedy tu nie wiem, rynek się załamie i wtedy wejdziemy, często wtedy, jeżeli nie mamy doświadczenia inwestowania, nie wejdziemy, bo będziemy się bali, że te spadki mogą być dalej i, i szukanie tutaj tego idealnego momentu, tego dołka albo jakiegoś znaku, że już teraz wejść warto po prostu zacząć inwestować. Może jeżeli rzeczywiście się boimy, no to, no to zacząć od mniejszych kwot, ale zacząć Znam inwestorów, którzy są przekozakami na rachunkach demo. No ale jak później ma dojść do starcia z realnym światem, realnymi pieniędzmi, no to już wtedy jest znacznie trudniej. Tutaj y, podobno, podobnie jest y, z niektórymi sportowcami, że, że są tacy mistrzowie treningów, że na treningach no, no są, są najlepsi, y, ale jeżeli już do, trzeba wyjść, y, jeżeli chodzi o piłkarzy na, na zieloną murawę, przy kibicach, przy reflektorach, przy, przy większej publiczności, to nie potrafią tego, co, to, to nie umieją tego, co potrafią przełożyć. No i podobnie to ma się z inwestowaniem, że warto czasami no, popróbować na jakichś rachunkach demo, poinwestować, poczytać, ale niektórzy tylko czytają, czerpią wiedzę. Nie chodzi mi o to, żeby tutaj nie rozwijać się, nie, nie czytać o inwestowaniu, ale ale u niektórych to trwa latami, gdzie oni się przygotowują, przygotowują, inwestowania warto, często najlepszym przygotowaniem jest właśnie bycie w rynku, poczucie tych emocji, zobaczenie jak się w tym odnajduje, a nie tylko, tylko czekanie na ten najlepszy moment, bo prawda jest taka, że tym bardziej przy, przy tak wysokiej inflacji, no po prostu warto środki inwestować czasami słyszę, a bo nie wiem, czy stać mnie na inwestowanie. No ja często odwracam to, to stwierdzenie i pytam się, że, czy stać Was na nieinwestowanie. Uważam, że często ciężko zarobione pieniądze, jeżeli mają leżeć i nie pracować dla nas, zaprzągnijmy je do pracy i niech dla nas inwestują, więc trochę może to dziwnie zabrzmić, ale no największym jednym z największych błędów w inwestowaniu jest właśnie to nie nieinwestowanie. Słuchajcie, no to teraz przejdę do takiej konkretnej, do konkretnego rodzaju błędów, a mianowicie do błędów psychologicznych. No Są to no, ciekawe, cała ekonomia behawioralna i to, jak nasze myślenie, jak nasza psychika wpływa na, na inwestowanie, różne nasze, nasze przekonania, czy też wzorce, które mamy, no, no szczerze mówiąc jest pasjonujące i zachęcam, żeby tutaj się, się bardziej z tym zapoznać. Pierwszą, pierwszym takim błędem, o którym chciałbym powiedzieć, jeżeli chodzi o te błędy psychologiczne, jest teoria perspektywy. Samą teorią perspektywy, on ją stworzył, był Daniel Kaeman, Jest to laureat Nagrody Nobla z dziedziny ekonomii. Właśnie przede wszystkim z tej, z tej teorii perspektywy, razem, on tą teorię perspektywy razem z Amosem Twerskim opracował. No i Już ponad 20 lat temu tą nagrodę Nobla dostał i tutaj od razu polecam, zanim już zacznę mówić o tym błędzie, o tej teorii perspektywy i o innych psychologicznych błędach, zachęcam Was do przeczytania książki Pułapki Myślenia, której autorem jest właśnie Daniel Kaeman. Bardzo ciekawa lektura, gdzie, gdzie bardzo fajnie na wielu przykładach rozpracowuje te pułapki myślenia, w które wpadamy. No ale idźmy do sedna. Z czym wiąże się ta teoria perspektywy? Teoria perspektywy mówi o tym, że straty bolą, bolą nas znacznie bardziej, niż cieszą nas, nas zyski. I zgodnie z tą teorią, jeżeli zarobimy na przykład na giełdzie 1000 złotych, no to mniej się z tego będziemy cieszyć, niż będzie nas bolała strata Takich, takiego tysiąca złotych. Ten, ten poziom będzie bólu większy niż ta radość z, z zarobienia takiej samej kwoty. No teoria perspektywy mówi o tym, że właśnie często patrzymy na, na, na wiele rzeczy z jakiejś perspektywy i, i załóżmy, że, że w pracy dostaliśmy podwyżkę, no i należy się cieszyć, ale okazuje się, że koleżanka na tym samym stanowisku dostała większą podwyżkę, no i wtedy już przestajemy się z tej podwyżki cieszyć, bo uważamy, że jest to niesprawiedliwe. Patrzymy się z perspektywy innej osoby, innego zdarzenia, przez to właśnie często z zysków nie potrafimy się cieszyć. No, no jest to bardzo obszerny temat, no ale no ma to podstawę w naszej ewolucji. To, że straty mają większe znaczenie niż zyski, no, według, według wielu no, wywodzą się z tego, że organizmy, które no, traktują zagrożenia jako coś, coś bardziej ważnego, jako coś bardziej naglącego niż jakieś okazje, no, te organizmy mają większe szanse na przeżycie, no, no i my też takim, takim organizmem jesteśmy, więc no, ta teoria perspektywy bardzo mocno wpływa na to, jak nie tylko w inwestowaniu, wiele rzeczy obserwujemy, jednym z takich przykładów w teorii perspektywy może być informacja, że Wygraliśmy, nie wiem, dzwonią z radia, wzięliśmy w jakimś konkursie udział, wygraliśmy 1000 złotych. No i super, to no, zawsze wygrana powinna cieszyć. Za 10 minut dzwonią, że nastąpiła pomyłka i yy, no dla nas jest inna nagroda przewidziana i nam należy się jednak 500 złotych, nie 1000 złotych. no wygraliśmy 500 złotych. Super sprawa, ale w racji tego, że yy, Wcześniej myśleliśmy, że wygramy więcej, no ta wygrana już nas nie cieszy, a można powiedzieć, że y, wielu z nas jest wtedy bardzo zdenerwowanych na tą, na tą wygraną. Patrzymy no, z tej perspektywy, że przed chwilą y, widzieliśmy, niektórzy już by wydali ten tysiąc złotych, a okazuje się, że nie tysiąc, a 500 złotych mamy, no i często też to widać w inwestycjach, jeżeli inwestujemy i na, na danym aktywie na przykład jesteśmy stratni, jakiś tam procent, oczywiście nie jest to dobra sytuacja, No jak po jakimś czasie udaje nam się odrobić, wyjść na zero, to nic nie zarobiliśmy, no ale cieszymy się, cieszymy się, no bo odrobiliśmy tą stratę, jesteśmy na zero, mamy tyle samo, co kilka miesięcy wcześniej, ale cieszymy się, bo mamy w perspektywie to, że jakiś czas temu no, byliśmy na minusie, no, w drugą stronę oczywiście też to działa, że tutaj jeżeli mamy stratę i, i jeżeli mamy zysk i go nie, nie zrealizujemy, no i później ten zysk jest mniejszy, no to i zrealizujemy zysk, nie wiem, nie 1000 zł, a 300 zł. No to nie jesteśmy z tego zadowoleni, nie, nie jesteśmy zadowoleni, że zarobiliśmy, tylko, tylko po prostu pamiętamy to, że jeszcze niedawno to aktywo było znacznie wyżej i wyrzucamy sobie, dlaczego wtedy nie sprzedaliśmy. Jednym z takich typów w teorii perspektywy. Tych typów w teorii perspektywy jest kilka, ale tutaj przede wszystkim na jednym tutaj się skupię, jest, jest taki efekt pewności i odnosi on się do tego, że jednostki unikają ryzyka, gdy istnieje jakaś perspektywa pewnego zysku. No i dam taki przykład, jak właśnie ten efekt pewności działa. Pomyślcie sobie, że macie dwie opcje. W jednej opcji macie, czy w jakimś losowaniu macie 33% szans na zysk 1400 zł, 66% szans na zysk 1500 zł i 1% na to, że nic nie dostaniemy. Powtórzę. No 33% szans na zysk 1400 zł, 66% szans, czyli no bardzo dużo szans na zysk 1500 zł i 1% na to, że nic nie dostaniemy. A drugą opcją jest to, że na 100% dostajemy 900 zł. Może Was to zaskoczyć, ale wiele osób wybierze ten pewny zysk, 900 zł, chociaż mają 99% szans, że dostaną 1400 czy 1500 zł. Nie jest to logiczne, ale właśnie to jest ten efekt pewności, że wolimy coś pewnego, no jest to powiedzenie lepszy wróbel, wróbel w garści niż kąt na dachu i coś tutaj właśnie jest na rzeczy, no nie postępujemy po prostu logicznie. Wracając jeszcze do teorii perspektywy, odnosimy się do tego, jak oceniamy dane spółki, dane aktywa i załóżmy, że mamy Dwie spółki, które zarobiły. Albo w drugą stronę, mówiąc właśnie o tych straty bolą nas bardziej. Dwie spółki straciły 30%. No ale jedna spółka te 30% traciła stopniowo, załóżmy przez dwa miesiące, a druga szła gdzieś spokojnie, była coś na plusie, około zera i nagle. Pod koniec okresu, kiedy mieliśmy z niej wychodzić, no te 30% straciła. I okazuje się, że pomimo tego samego wyniku, w takim samym okresie czasu tą spółkę, która pod koniec gwałtownie spadła, no oceniamy znacznie, znacznie gorzej. Tyle, jeżeli chodzi o, o ten błąd teorię perspektywy, przejdę do kolejnego błędu. Psychologicznego, a mianowicie do pułapki gracza, do inaczej też nazywany paradoksem hazardisty. Często on występuje właśnie przy tym, gdy jest jakiś czynnik, czynnik losowy. Jest to po prostu przeświadczenie, inwestora, że, że trend się odwróci, chociaż nie ma do tego jakichś, jakichś większych przesłanek, ale no skoro jesteśmy w rynku, no to, no to ten trend powinien się odwrócić. Może to wytłumaczę na, najłatwiej jest na, na takich grach losowych powiedzmy jak rzut monetą, czy, czy, też, czy też ruletka. No i załóżmy sobie, że wyrzuciliśmy z rzędu pięć razy reszkę. I jakie jest prawdopodobieństwo, że szósty rzut to też będzie reszka? No Wiele osób twierdzi, że no, już za szóstym razem no to ta reszka no to jest bardzo mało prawdopodobne, żeby sześć razy wyrzucić reszkę z rzędu. No, oczywiście, no, prawdopodobieństwo wyrzucenia sześciu, reszek z rzędu, to jest 1 do 64, ale jeżeli już wyrzuciliśmy e, 5 razy, to każdy kolejny rzut ma takie samo prawdopodobieństwo, to jest 50%, że będzie orzeł czy reszka. E, a my tutaj patrząc na, tą, na to ogólne prawdopodobieństwo, e, przerzucamy je na, to, na ten pojedynczy akt, na to pojedyncze losowanie, no bo rzut monetą jest... Jest rodzajem losowania. No i to jest, to jest taki błąd, który, który ludzie często popełniają, że po prostu po, po kilku takich samych próbach, tak samo jak w roletce, jeżeli nie wiem, wiele razy zostanie wylosowany kolor czerwony, to im więcej razy podrząd został wylosowany, to wielu graczy przenosi swoje żetony na pole czarne, no bo wydaje im się, że w każdym kolejnym losowaniu no, to, że czerwone zostanie wylosowane, nagle staje się mniej prawdopodobne i, i mało kto na tych polach czerwonych zostaje, mało kto na nie stawia, a w każdym losowaniu no, to prawdopodobieństwo jest 50%. No i to co, to, co mówiłem, jak to się ma konkretnie do, do inwestowania, często jeżeli wyjdziemy w rynek, no liczymy, że ten trend się odwróci. Widzimy spadki na jakiejś spółce, no i mówimy, o, no to ona już tyle spadła, no to już nie powinna, bardzo mało prawdopodobne, że spadnie więcej. Wchodzimy, no bo ona już się powinna odbić, ona się nie odbija to, że ona już spadła jakiś procent no to w momencie, w którym wchodzimy w daną spółkę no to dalej dalej tutaj można powiedzieć ogólnie prawdopodobieństwo, że ta spółka pójdzie, odbije czy też dalej zacznie spadać, no jest można powiedzieć 50 na 50 oczywiście, jest wiele czynników, wiele wskaźników, które mogą pokazywać czy, czy ta spółka już jest skrajnie tania, no, ale, ale często no, granie przeciwko trendowi właśnie nie, nie popłaca i to jest właśnie ta pułapka gracza. No, pamiętajmy, że spółka, która spadła o 75%, to taka spółka, mówię tutaj procentowo, ale to jest taka spółka, która najpierw spadła o 50%, jak ktoś wtedy wszedł, to później znów stracił 50%. Mówiąc to na przykładzie w złotówkach, spółka warta jest 100 złotych, spadła do 25, no to ona najpierw zleciała o 50% do 50 złotych i jeżeli ktoś wtedy chce wejść i liczy na to, że ten trend się odwróci, no to... Droga tutaj od, od tej góry o 75%, później jest naznaczona kolejnym spadkiem o połowę. I to warto właśnie sobie zapamiętać i, i brać pod uwagę. No to się właśnie wiąże z tym, żeby, no właśnie, nie grać, nie grać z trendem i to, co już się wydarzyło w przeszłości, no uważamy, że, że to, to właśnie nie wiadomo, jakie ma znaczenie i, i właśnie to często jest widoczne. No i dobrze jest to tłumaczyć właśnie, czy na rzucie monetą, czy, na, czy właśnie na, roletce, na ruletce. na Przejdę teraz do kolejnego błędu, mianowicie do efektu myślenia wstecznego. Co to jest? Wiedza, którą już mamy o danych zdarzeniach, okazuje się, że to są rzeczy oczywiste, tylko one są oczywiste, gdy już się wydarzyły, gdy już o nich wiemy. Przecież teraz wiemy, że no, y, koronawirus to musiał się tak rozejść, musiał tutaj taka pandemia wyskoczyć to, to nic, nic zaskakującego. Y, no a nie wiem, w listopadzie, czy, czy nie wiem, pół roku wcześniej, gdzieś tam w sierpniu, no mało kto, kto mówił. Gdzieś to może w Chinach troszeczkę o tym było mówione, a a w większości świata nikt w ogóle sobie nie zdawał sprawy z takiego zagrożenia, no ale teraz po tym wszystkim, co widzieliśmy, co przeżyliśmy, no wydaje nam się to takie no, oczywiste, no i to zachowanie rynków, ten krach szybki, który nastąpił, no teraz wiemy, że no, przecież to po takim krachu no, tam fundamentalnie nic się nie zdarzyło, to później te rynki musiały tak odbić, no ale to jest coś, co teraz wiemy i jest dla nas naturalne, no ale wtedy, w danym momencie, no mało kto te niektóre zdarzenia przewidywał. Albo na przykład takie liczenie, że jakbym kupił bitcoina 10 czy tam kilkanaście lat temu, gdyby był nie wiem, po 5 dolarów, no to sobie mogę przeliczyć, ile, ile bym zarobił teraz. Nawet po korekcie, którą mieliśmy od listopada 2021 roku, teraz no, no trochę, trochę wzrostów jest, no ale kupiłbym po 5 czy 10 dolarów. Przecież to oczywiste, że takie aktywo no przecież musiało rosnąć no i, i tylko kwestią czasu było to, że, że osiągnie te 20 czy już tam 60 tysięcy dolarów. No i znam osoby, które gdzieś tam przeliczają, że kiedyś kupiły, no i przecież oczywiste było, że coś, coś że tak, tak się zachowa, a, a nie inaczej. Czasami sobie przeliczamy, jakbym kupił, to teraz byłbym miliarderem, ale prawda jest taka, że gdyby się kupiło wtedy, to większość osób no, po drodze to 20 razy już by to sprzedała. Kupili po 10 dolarów, wzrosłoby do 30, to wzrost 200% i przeszczęśliwi sprzedają z ogromną radością, że, że kupili jakąś tam dziwną kryptowalutę za 10 dolarów, a sprzedali za 30, jaki to interes nie zrobili. No, A po czasie tutaj już wiemy, jak to, jak to wyglądają. No i patrząc no, na historię, no. Te, te wydarzenia się wydają oczywiste. No stwierdzenie właśnie, a ja wiedziałem, że tak będzie, no jest, jest tutaj określeniem właśnie tej, tej pułapki myślenia wstecznego, nie wiem, odnosząc się do, do Polski, do, do tego, co się, co się dzieje, wysoka inflacja, no teraz wiemy, że no przecież to, to dało się przewidzieć, wszystko na to wskazywało, no jak taka wysoka inflacja, no to stopy procentowe muszą rosnąć, a co za tym idzie raty kredytów, no teraz każdy, wielu osobom wydaje się to takie oczywiste, no a osoby, które zaciągały dwa, trzy lata temu kredyty, no to mało kto się spodziewał, że, że aż tak może to urosnąć w tamtym momencie. No, pamiętajmy, że no, nie ma rzeczy pewnych w inwestowaniu. Ostatnim błędem, o którym chciałbym powiedzieć, jest efekt kotwiczenia. Jest to odnoszenie się do jakiejś pewnej wartości takiej kotwicy przy podejmowaniu decyzji. Na przykład może to być, nie wiem, jakiś szczyt danej, danego waloru, ta, ta najwyższa cena albo cena, po której weszliśmy, Dajmy na to, mamy CD-projekt, i takim punktem odniesienia dla kogoś może być cena szczytowa tutaj tego, tych akcji. One podaje, że po 460 zł. były, No i w sytuacji, gdy spadły do 200 zł na przykład, spadło ponad 50%, ktoś może powiedzieć: No to jest okazja, no takie walory spadły o 50%, no były po 460, no ale no, pamiętajmy, że te 460 no, było ceną no, nieadekwatną, no, były przewartościowane, tam no, grały e, duże emocje, e, no i osoby, które no, wchodziły po 200, oczywiście może za 50 lat e, cena CD Projektu e, wynosić 500 zł, 1000 zł, no ale samo jakby patrzenie na to, że coś kosztowało tyle, kosztuje tyle, no to to jest e, super okazja, może być bardzo, bardzo dużym błędem. No, myślę, że może ten przykład nie jest najlepszy, jeżeli chodzi o CD Projekt, e, przynajmniej no na razie, e, na razie jeszcze tutaj daleko do tych poziomów 460 zł, no ale e, wiele osób pewnie i po 300 Wchodziło po 200, wchodziło, no a ten poziom no, tam oscylował chyba około 70 zł nawet za akcję w pewnym momencie. No teraz mamy powyżej 130 e, i ktoś właśnie patrząc na efekt myślenia wstecznego może powiedzieć, no przecież akcje CD Projektu nie mogą być poniżej 100 zł. To oczywiste, że one się odbiją, no, teraz oczywiste, a, a, a nie wiadomo ilu kupujących no tutaj tych akcji nie było. Słuchajcie moi drodzy, no prawie tutaj godzina moich rozmów jest, także na tym kończę dzisiejsze, dzisiejsze finanse wieczorową porą. Mam nadzieję, że pomoże Wam to w Unikaniu tych błędów. Na pewno błędy będziemy popełniać, bo czasami, unikając jednego błędu, wystawiamy się na drugi błąd, ale świadomość, że takie, takie pułapki na nas czekają, może pomóc nam ich unikać lub też podchodzić inaczej do, do inwestowania. Jest kilka osób na żywo, to może dopytam, czy, czy jakieś uwagi do tego, co powiedziałem są, czy, czy może macie jakieś pytania? Dobrze. No to słuchajcie, tak jak mówiłem, prawie godzina wybiła. Dziękuję Wam serdecznie za, za wysłuchanie. Przypominam, subskrybujcie podcast wieczorową porą, możecie tutaj się dowiedzieć wiele nie tylko o finansach, o których mówię, ale przede wszystkim o Web3, o rynku kryptowalut, o NFT, o których mówi Nikodem, którego z tego miejsca pozdrawiam. Także trzymajcie się i dziękuję za, za dzisiejszy podcast.